0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'ustensiles de cuisson durables, voire éternels, que j'utilise soit depuis longtemps, puisqu'il y en a certains que j'utilise depuis 20 ans, et puis d'autres que j'utilise depuis un petit peu moins longtemps, depuis un ou deux ans. Mais j'ai quand même euh, utilisé tous les, les ustensiles dont je vais vous parler, donc j'ai quand même une, une bonne expérience dessus. Alors on commence par voir un petit peu tout ce que j'ai mis sur ma table, et, euh, et ensuite, je vais vous présenter euh, ustensile par ustensile et vous dire comment je les utilise, leurs défauts, leurs avantages. Voilà, on voit ça juste après la présentation rapide de, de ma jolie table d'ustensiles de, de cuisson. Alors voilà ma table avec tous mes ustensiles de cuisson, quasiment tous, ceux que j'utilise le plus. Voilà. Ça en fait beaucoup. Évidemment, je ne vais pas tout utiliser au quotidien. Après, j'ai utilisé, j'ai acheté tous ces ustensiles pour pouvoir, euh, pour pouvoir tester, pour pouvoir tester les différentes matières. On a trois matières l'inox, la fonte et le fer. Donc la fonte, bah, c'est ce qui est noir. Ça, c'est en fonte. Bah, si j'enlève le couvercle, on va voir que c'est en fonte. Ça, c'est en fonte aussi. Ce qui est en fer. Voilà, ça c'est en fer, couleur un peu marron. Ça c'est une poêle en fer qui a été culottée. C'est pour ça que c'est noir au fond, c'est normal. Et puis tout ce qui brille, c'est en inox. Ici on a une petite poêle en inox. Voilà, on a la, le grand frère. J'en ai une plus grande que j'ai pas mise sur la table. Ensuite, de ce côté-ci, on a une sauteuse en inox. Alors voilà, donc j'ai sauteuse en fonte et sauteuse en inox c'est la même taille ce qui est pas mal c'est que du coup le couvercle on peut utiliser pour les deux donc ça c'est plutôt pratique après ici j'ai une cocotte en fonte bien lourde Voilà. ça c'est de la fonte émaillée je crois après j'ai un cuiseur vapeur de base qui m'a permis de faire les tests pour comparer avec le vitaliseur coucou euh, <rire> coucou le reflet avec le vitaliseur de Marion voilà donc comme ça j'ai pu comparer les différents modes de cuisson et, et puis en dessous enfin en dessous juste à côté j'ai un petit euh, un tout petit euh, cuiseur vapeur de la marque Baumstahl voilà tout petit cuiseur vapeur alors si on regarde un petit peu de profil on va voir qu'il est tout petit il atteint à peine le niveau de la marmite du, du vitaliseur de marion voilà on va faire le tour donc là ce que ce qu'il ya ici ça c'est une crêpière je vais en parler dans quelques instants ça c'est une poêle à frire et puis ce qu'on a de ce côté ci eh bien, ce sont les ustensiles de la marque Warm Warmcook Ecovitam, ça aussi je vais détailler un petit peu après pour faire une cuisson douce à Voilà. et là c'est le même, donc il y a deux, deux fait-tout, ça c'est le, le petit modèle, celui d'avant c'était le grand modèle, et puis ça c'est une sauteuse, voilà une petite sauteuse, donc du coup j'ai différentes tailles qui me, euh, qui me permettent de cuisiner en fonction des quantités que je vais cuisiner, ben, je peux adapter la taille et j'ai oublié encore un ustensile là aussi je vais en parler après c'est mon cuiseur vapeur baumstall que j'ai depuis plus de 20 ans donc c'est super pratique voilà un petit peu euh, et ben, tout ce que tout ce dont je vais parler dans quelques instants ça c'est juste une, une petite présentation pour voir un petit peu euh, la table avec tout tous ces ustensiles qui sont euh, des ustensiles durables. C'est le gros avantage par rapport à, aux, aux ustensiles jetables comme les poils tefal. Et en dessous de la table, il y a une marmite, c'était pas prévu de la montrer, il y a de la confiture de prunes. Qui, euh, qui va être mise en beaucoup ce soir pour une troisième cuisson. Voilà, c'était la surprise du chef. Bon voilà, on se retrouve euh, tout de suite pour la présentation de chaque ustensile et pour voir un petit peu euh, comment utiliser, quels sont les avantages des uns et des autres, quels sont les défauts éventuels. Alors comme je viens de vous le dire, on a trois types de matériaux, on a la fonte, l'inox et le fer et on va commencer par le fer. Donc voici une poêle en fer. Euh, les personnes qui sont habituées à avoir des poils nickel bah, ça ne va pas leur convenir parce qu'on ne peut pas nettoyer euh, euh, une poêle en fer comme on nettoie une poêle euh, tefal tout simplement parce que c'est du fer que le fer il rouille alors ces poils en fer ça n'a rien à voir avec l'aluminium hein. ça pèse, c'est lourd c'est même très lourd, la grande poêle elle est vraiment lourde et quand on n'est pas habitué tenir à bout, de, à bout de bras comme ça forcément c'est pas évident l'avantage c'est que ça permet de faire les muscles et puis avant, dans les campagnes, hein, euh, les femmes ou les grands mères ben, elles n'avaient que des ustensiles comme ça, et elles arrivaient parfaitement à les soulever, elles étaient habituées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est habitué à des choses de plus en plus légères, de plus en plus euh, « pratiques », entre guillemets, qu'on n'est même plus capable de soulever euh, une petite poêle en fer. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, cette poêle en fer, euh, on l'utilise à quoi C'est une poêle à frire, donc c'est pas pour faire cuire à l'étouffée, c'est pas pour faire cuire à la vapeur avec un couvercle l'utilisation c'est vraiment frire donc euh, celle-ci elle est faite pour euh, faire par exemple des œufs sur le plat et comme vous pouvez le voir elle lui il y a même de l'huile qui bon là on a mis un peu trop d'huile on pourrait euh, l'enlever un petit peu enlever un petit peu l'excédent mais une poêle en fer il faut la culoter la culoter ça veut dire vous la mettez sur le feu à feu vif avec de l'huile et cette huile alors un petit peu d'huile, et vous allez la faire brûler en fait cette huile. Vous allez faire chauffer pendant plusieurs minutes et vous allez la faire brûler, il va y avoir des vapeurs d'huile et il y a un dépôt qui va se déposer sur le fond et c'est ce dépôt qui va donner le côté antiadhérent à la poêle. Et c'est pour ça qu'une poêle comme ça, vous allez la faire pendant un certain nombre d'utilisations, une dizaine d'utilisations et ensuite elle attachera plus du tout. Par contre, si vous la mettez au lave-vaisselle ou si vous la lavez avec du savon, tout le culottage il s'en va, il va falloir tout recommencer à zéro. Donc une bonne poêle en fer, c'est une poêle qui est utilisée assez régulièrement, qui n'est jamais nettoyée avec du savon. Et, euh, et voilà, petit à petit, on entretient ce culotage. Donc l'utilisation elle est simple. Cette poêle, vous la mettez sur le feu, vous faites chauffer, vous rajoutez un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, ce que vous voulez, une matière grasse, vous mettez vos œufs ou vos légumes à frire, vos oignons, tout ce que vous voulez, vos légumes à frire, vos pommes de terre, on peut faire des pommes de terre sautées là-dedans, ça n'attache pas, et, et voilà, et vous faites cuire. Une fois que c'est cuit, vous enlevez, donc vous retirez évidemment tous les aliments, et vous allez frotter avec du, du papier absorbant pour enlever euh, éventuellement, alors ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir des petits bouts de, par exemple, si on fait un œuf sur le plat, des, des petits bouts d'œuf qui sont accrochés, donc avec une cuillère en bois, vous allez l'enlever. Alors, dans ce type de poil, vous pouvez utiliser du métal. Vous pouvez utiliser une spatule en métal, ça pose aucun problème. Vous allez enlever euh, les petits morceaux qui, peut-être, sont restés accrochés. Et ensuite, avec du papier absorbant, vous allez bien étaler le gras et vous allez ranger votre poil. Si jamais vous faites quelque chose et que ça a accroché, par exemple, au début, on va faire des pommes de terre sautées. Le culottage n'est pas encore fait et ça va accrocher. Ça va vachement accrocher. Et du coup, euh, on ne va pas arriver à enlever. Donc, ce que vous faites... C'est que vous, quand la poêle est encore un peu chaude, vous mettez de l'eau. L'eau, elle va euh, ramollir les morceaux d'aliments. Et ensuite, vous allez gratter avec une spatule. Vous allez enlever tout l'excès. Alors vous, après, vous pouvez passer directement sous le robinet et frotter avec une brosse. Vous enlevez tous les aliments. Et ensuite, vous allez mettre votre poêle sur le feu. Vous allez mettre de l'huile. Et vous allez rechauffer et faire un, un petit culottage. Voilà et la fois suivante, ça accrochera moins, et la fois suivante, encore moins, et puis à un moment donné, ça n'accrochera plus du tout. Donc, le fer, l'inconvénient, c'est que ça rouille, c'est que c'est lourd, on va le mettre dans les inconvénients, mais de toute façon, tous les ustensiles, ils sont lourds, parce qu'il n'y en a aucun qui est fait en aluminium. L'avantage, c'est qu'on peut avoir quelque chose de vraiment anti-adhérent, qui va permettre de faire euh, bah, tout ce qui est frit, euh, euh, on peut faire revenir du riz, on peut faire euh, réchauffer du riz là-dedans, le faire griller, enfin... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous feriez dans une poêle avec un revêtement anti-adhérent de type teflon. Voilà, donc ça, ça fait un an que je l'utilise. Je l'utilise pour mes œufs, j'ai utilisé pour faire des pommes de terre, pour faire revenir euh, euh, de la courge, pour faire réchauffer du riz, pour faire réchauffer peut-être des pâtes une fois, je mange très rarement des pâtes. Donc en fer, je n'ai que ça. Alors ensuite, le deuxième matériau, c'est la fonte. Alors la fonte, je vais prendre quoi Je vais prendre cette poêle parce qu'elle est un peu moins lourde que la sauteuse en fonte. Alors donc ça, c'est une poêle euh, américaine. D'ailleurs, je crois qu'elle a été fabriquée aux états unis celle-ci. C'est la marque euh, Lodge. Ah oui, USA. Donc c'est une, euh, une poêle à frire qui a été culotté. Donc ça, c'est que de la fonte. C'est pas émaillé, c'est que de la fonte. Alors, quand vous achetez des poils euh, en fonte, ou des sauteuses en fonte, suivant la qualité, vous allez voir qu'à l'intérieur, ça va être plus ou moins granuleux ici. C'est soit plus ou moins lisse, soit plus ou moins granuleux. Et c'est vrai qu'il y a des poils où c'était vraiment... J'avais testé, c'était vraiment hyper granuleux. Et du coup, ça ne me plaisait pas. C'était vraiment quelque chose qui était fait... Enfin, euh, euh, une fabrication beaucoup, euh, beaucoup trop... Mauvaise, on va dire. Donc, euh, voilà, celle-là, j'aime bien. Franchement, je l'utilise très régulièrement pour faire cuire de la viande. Alors, dans la poêle en fer, évidemment, on peut faire cuire de la viande aussi. Hein. Pour faire cuire de la viande. Euh, et puis, tout ce qu'on fait dans une poêle en fer. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est une poêle en fonte qu'on a faite culottée. Donc, on fait brûler du gras. De... Moi, j'utilise, par exemple, de l'huile d'olive je fais brûler l'huile d'olive là-dedans, c'est-à-dire je fais cuire, je laisse cuire euh, ce qu'on fait jamais en cuisine, hein, je laisse brûler mon huile, donc je chauffe, je chauffe, je chauffe, il y a de la fumée, et on fait ça pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, une fois que c'est fini, on essuie, et puis c'est bon, et on l'utilisera. Et puis, la fois suivante, si ça attache, eh ben on pourra refaire un culotage après avoir quand même enlevé les déchets végétaux, enfin les déchets euh, alimentaires plutôt. Et voilà, et généralement, deux culottages ça suffit, et puis ensuite, bah chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez améliorer ce culottage parce que vous allez faire attention de faire des choses qui, vous, qui sont adaptées à ce type de récipient. Ce qui n'est pas adapté dans le faire dans la fonte, c'est tout ce qui est acide, la tomate. Donc on va éviter de faire là-dedans. Enfin on va éviter. On ne fera pas là-dedans une ratatouille avec de la tomate. On ne fera pas là-dedans des tomates à la provençale, c'est-à-dire juste des tomates coupées en deux que vous faites cuire à l'étouffée. On ne fera pas là-dedans euh, un coco vin, par exemple, hein, c'est-à-dire du vin qui est acide, parce que ça, ça va vous enlever le culottage. Quand vous mettez quelque chose d'acide et en plus de liquide, eh ben, ça va vous enlever le culottage, ça va complètement décaper. Et en plus, euh, surtout avec la poêle en fer, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, euh, il faisait, donc il a du poêle en fer, il ne sait pas trop comment l'utiliser, ça rouille parfois, donc, euh, et en plus, il a remarqué que quand il faisait des tomates euh, dans une poêle en fer, en fait la tomate prend le goût du fer, donc c'est pour ça que c'est pas du tout adapté. Tout ce qui est acide, on le réserve pour l'inox, on va le voir dans un troisième temps. Donc voilà, ça c'est comme une poêle à, en fer, sauf que c'est en fonte, donc sauf que c'est plus épais, que la répartition de la chaleur elle va se faire un petit peu mieux, ça va conserver la chaleur plus longtemps une fois que vous allez éteindre. Et donc, pourquoi utiliser ou du fer ou de la fonte et ben, ça dépend. Euh, moi, je fais, je fais au feeling. Celle-là, je l'aime. Franchement, je l'aime beaucoup celle-là. Alors, pour pas me brûler, soit vous utilisez une manique, soit vous allez utiliser ces petits trucs en, en, en caoutchouc. Voilà, un petit manchon, et ça vous permet de prendre la poêle Alors, c'est pas ajusté. Vous voyez, il y, y a un jeu. Donc, des fois, c'est pas top. Alors, on peut tenir comme ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu lourd quand on n'est pas habitué. Voilà. Ça, ça permet d'éviter de, de se brûler. Sinon, une manique, ça va ça va très bien. Donc là-dedans, on a dit la viande, euh, les œufs, les légumes. Tant que je ne mets pas de la tomate, je mets des légumes et je peux quand même après faire cuire à l'étouffée. Je les fais un peu frire, enfin je fait un peu griller au début, comme les oignons par exemple. Ensuite, je vais rajouter par exemple aubergines, courgettes. Et puis ensuite, je vais mettre un couvercle, je vais mettre à feu doux, puis je vais finir la cuisson de cette façon-là. Et puis même euh, juste avant la fin de la cuisson, je, donc il y a un, toujours un couvercle. J'éteins mon feu et comme ça va garder quand même la chaleur euh, pendant un certain temps, les légumes vont continuer à cuire. Et on peut faire ça aussi pour la viande. C'est une possibilité. Vous, vous commencez par faire griller, ensuite vous mettez les couvercles et vous laissez finir le feu éteint avec un couvercle et donc ça va finir de cuire tout doucement. Alors euh, la fonte, donc bon la sauteuse c'est comme une poêle sauf que c'est plus haut donc on peut mettre plus de légumes par exemple ensuite la cocotte alors si j'arrive à la prendre la cocotte voilà cette cocotte ah oui en fait c'est parce que j'avais fait chauffer de l'eau dans, le, dans, le dans le four solaire et du coup les dépôts blancs c'est les dépôts de calcaire je me demandais pourquoi c'était blanc alors ça c'est euh, je crois que celle là elle est émaillée et je l'ai culotté, alors si vous, culottez, si vous culottez votre cocotte et que vous ne voulez pas que ça attache, attention, là encore vous ne pouvez pas mettre à mijoter un truc qui contient quelque chose d'acide, de la tomate, donc euh, à la limite il faudra avoir deux cocottes, une culottée pour pas que ça attache, et une euh, pas culottée pour pouvoir faire euh, les choses qui sont acides. Mais d'une manière générale, on va éviter dans quelque chose de culotté de faire mijoter un liquide chaud parce que bah, cette eau qui va bouillir, elle va faire décoller le gras et du coup ça va enlever le culottage. Donc de toute façon, on fait quand quelque chose est culotté, on fait cuire à l'étouffée un petit peu, mais on ne peut pas faire une ratatouille là-dedans enfin ou l'équivalent d'une ratatouille sans tomate en faisant euh, cuire longtemps parce que ça va enlever quand même le culottage. Donc pour ça, on va utiliser de l'inox aussi. Et puis... Alors ça c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard, je voulais tester, c'est fait en France, c'est la marque Invicta, c'est une euh, crêpière, voilà c'est une crêpière 32 cm qui est en fonte émaillée et, euh, et ça, ça marche super bien. Alors je l'ai culotté aussi, toujours le même principe, hein, on met sur le feu, on met de l'huile, on laisse brûler l'huile pendant quelques minutes et euh, c'est génial pour faire les crêpes. Il y a une, une petite raclette qui va avec. Et vous faites des crêpes qui sont grandes, 32 cm. Ça fait quand même des grandes crêpes. Il faut juste prendre l'habitude de passer la raclette, la raclette. Donc, Comme je ne le fais pas tous les jours quand je refais des crêpes, et ben forcément, euh, les premières, c'est pas top. Des fois, j'en mets un petit peu à côté. Ou alors, des fois, euh, bon, elles sont un peu petites. Mais euh, alors moi, je fais pas des crêpes au blé. ou Hyper rarement, parce que ce pas très digeste. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de, de ça. Pourquoi est-ce que les crêpes sont indigestes Tout simplement parce que la farine n'est pas assez cuite. Hein. Quand vous faites une crêpe, ça cuit en quoi Une ou deux minutes Donc forcément, euh, le blé n'a pas le temps de cuire. Je rappelle que pour faire des pâtes, il faut euh, une dizaine de minutes. Donc, euh, je, du coup, je fais des galettes au sarrasin. Alors, on a vu le fer, on a vu la fonte. Maintenant, on va voir l'inox. Donc, c'est ce que j'ai le plus. Alors, en inox, on a bah, par exemple des poils. Donc là, comme je vous l'ai présenté, c'est une poêle Baumstahl. C'est l'inox. C'est un truc que j'ai acheté il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment éternel. Et euh, dans la mesure où vous ne mettez pas, je crois que c'est... Euh, Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre De l'eau de javel, je crois. Euh, mais sinon, voilà, c euh, voilà. Elle est vraiment comme neuve. Donc ça, vous allez faire... Alors, l'inox, ça attache. J'ai vu euh, quelqu'un qui, pour pas que ça attache, faisait revenir le verre des oignons nouveaux avec un peu d'huile. Et du coup, ça lui faisait une pellicule qui, après, rendait la poêle en inox antiadhérente En dehors de ça, ça attache. Vous faites un œuf sur le plat, c'est la cata. La seule chose qu'on peut faire là-dedans, c'est des crêpes. Faire des crêpes dans des poêles en inox. Bob il a fait des vidéos, il fait des présentations pour montrer comment faire. Il faut juste faire chauffer la poêle avec la, avec la petite goutte d'eau. Donc le principe il est assez simple, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait cuire la viande. Vous allez faire chauffer votre poêle. Vous allez jeter un petit peu d'eau, comme ça vous prenez de l'eau avec le bout des doigts, vous jetez trois gouttes. Si l'eau fait psss et qu'elle s'évapore tout de suite, ça veut dire que la poêle n'est pas assez chaude. Si les petites gouttelettes que vous jetez courent sur la poêle, ça veut dire qu'elle est parfaite. Et dans ce type de poêle, vous allez faire les viandes, vous allez faire le poisson... Alors je fais le poisson là-dedans parce que sinon ça va donner du goût. Hein. Quand on fait un culottage, on ne nettoie pas à grande eau. Donc si je fais du poisson dans ma euh, poêle en fonte, le poisson bah, il va imprégner et du coup je ne fais jamais de poisson dans mes ustensiles en, en fonte ou en fer pour cette raison. J'utilise uniquement l'inox, donc je fais griller mes sardines dans une poêle en inox. Ou alors, je fais cuire à l'étouffée dans une poêle en inox. Donc là, il n'y a aucun problème à l'étouffer puisque ça ne peut pas attacher, il y a de l'eau. Donc voilà, Donc quand on veut faire griller dans une poêle en inox, on utilise le test de la goutte d'eau. Et donc, quand la petite goutte... Vous avez une goutte qui court comme si c'était une bille, en fait, comme si c'était des, des petites billes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Euh, alors là, je fais cuire beaucoup de choses. Tout ce qui est à l'étouffée, je le fais souvent euh, à l'inox. Parce que je sais que si je rajoute une tomate, ça ne va pas poser problème. Donc j'ai euh, des poils. Et j'ai aussi une, grande, une petite sauteuse, une grande sauteuse. Alors, elle est où ma petite Elle est là. Alors là, j'ai une petite sauteuse de la marque Warmkop. Donc, euh, Donc, ça s'appelle, ces ustensiles, c'est Ecovitam. Donc ça, c'est du matériel que je teste depuis un an. Donc, il y a une sauteuse. Et puis, j'ai euh, un grand tout Et puis, j'ai un plus petit fait tout. Voilà. Alors, euh, donc j'ai testé. Vous avez, alors Ces ustensiles, en fait, Donc ça c'est une sauteuse en inox. Donc vous pouvez faire absolument tout ce qu'on fait dans une sauteuse. La particularité, c'est que vous avez un fond qui est hyper épais. Je ne sais pas si vous voyez, mais euh, c'est plus épais que mon doigt. Que, alors Moi, je le vois parce qu'on le voit au poids euh, de tous ces ustensiles. Vous avez aussi une épaisseur de cette partie-là, de tout le corps. Qui, ça c'est plus épais que par exemple mes poils Baumstall en inox et c'est pareil pour le fait -tout. Et vous avez donc un couvercle en inox avec sur le dessus un petit thermomètre. Donc comme j'ai dit dans la présentation, vous avez trois, trois zones zone bleue, zone verte, zone rouge. Donc vous allez faire monter votre plat en température si vous voulez cuire avec cette méthode là de cuisson douce. Vous allez faire monter la température. Les petites aiguilles, elle est au départ dans la zone bleue, donc ça veut dire que ce n'est pas assez chaud. Ensuite, elle va aller dans la zone verte. Quand elle est dans la zone verte, vous éteignez le feu. Et avec ce fond épais et cette, euh, les bords qui sont épais, la chaleur va être gardée sans problème pendant au moins une demi-heure. Enfin, la chaleur chaude qui continue à faire cuire au moins pendant une demi-heure. Après, le plat, moi j'ai déjà testé, il reste chaud pendant deux heures sans problème. Et voilà, et du coup, vous allez faire une cuisson douce. Donc, vous allez faire monter la température. La température ambiante du fond et de la paroi va monter. Euh, la température à l'intérieur des aliments va monter. Alors, en superficie, elle va augmenter, mais à l'intérieur de, des aliments, la température va rester basse. Et du coup, après, quand on éteint le feu, vous allez avoir la chaleur qui va être diffusée tout doucement. Donc, ça permet de faire une cuisson, une cuisson douce, une cuisson vraiment douce, et de garder le, le goût des aliments. Et Moi, j'avais testé ce système avec les ustensiles Baumstahl, donc, qui sont aussi en inox et, euh, mais par contre le fond enfin le... Fin, je sais pas si on voit Mais le fond il est beaucoup moins épais là si je mesure ça doit faire dans les 5-6 mm alors que là c'est, ça doit être marqué euh, sur la, la description mais ça doit être 1,5 cm et demi donc ça ça n'a rien à voir donc dans le Baumstahl l'inconvénient c'est que le fond n'est pas suffisamment épais et du coup quand vous mettez sur le feu ben, euh, même à feu minimum ça a tendance à brûler donc on met systématiquement des oignons au fond parce que ça rend un peu d'eau et ça évite que ça brûle mais souvent ça brûle et on est obligé de mettre un diffuseur de chaleur dessous sinon on fait le même type de cuisson avec un que qu'avec les, les ustensiles de Warm Pop la différence c'est que le c'est hors de prix moi j'ai acheté ça il y a 20 ans donc déjà je trouvais que c'était cher mais franchement aujourd'hui quand je vois que ça, ça vaut 200 euros ou même plus de 200 euros je ne sais plus si ce pas 260 euros euh, ou presque 300 euros. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment le petit modèle, c'est hors de prix. Donc, voilà, on va pouvoir faire ça bah, dans, un, dans un petit faitout. Vous mettez vos légumes, vous remplissez aux trois quarts. Et euh, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'eau. Ensuite, vous mettez sur le feu, à feu doux. La température va augmenter progressivement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand vous êtes dans la zone verte, vous éteignez. Voilà, ça c'est vraiment un truc de feignasse, c'est que vous coupez vos légumes, vous mettez dedans et vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à touiller, il ne faut surtout pas ouvrir le couvercle sinon vous allez faire sortir la vapeur d'eau et du coup la température va baisser et vous allez euh, casser le processus de cuisson. Donc vous laissez, vous faites confiance et ça fonctionne bien. La première fois que je l'ai utilisé, euh, j'ai, comment dire, j'étais un peu optimiste et, euh, et je n'ai pas fait cuire assez longtemps, donc c'était partiellement cru mais euh, voilà, il faut faire des tests comme tous les ustensiles de toute façon que, euh, que je vous présente, il faut tester parce que euh, c'est des modes de cuisson qui, qui doivent être adaptés à chaque ustensile et du coup il va falloir que vous appreniez à cuisiner avec tel ou tel ustensile on ne va pas cuisiner de la même façon dans de la fonte et dans l'inox et là encore c'est un mode de cuisson particulier c'est une cuisson à l'étouffée euh, avec une température qui est euh, relativement basse alors, au sujet des ustensiles WarmCoff, euh, c'est WarmCoff qui me les a donnés pour que je les teste et pour que je dise ce que je pense. Donc, ils m'ont donné autre chose que j'ai testé et que je pas tellement apprécié, donc je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, euh, ces ustensiles, ils sont vraiment très bien. Euh, L'avantage pour vous, c'est que euh, WarmCoff m'a donné un code promo qui vous permet d'avoir une remise sur tous ces ustensiles. Donc, le code promo il est dans la description de la vidéo. Et voilà, grâce à ça, vous aurez une remise si vous commandez euh, sur leur site. Et, et puis moi, ça me permet d'avoir une petite commission sur chaque ustensile qui est vendu avec ce code promo. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Entre parenthèses, chaque fois qu'il y a un code promo, vous, vous avez une remise. Mais la personne qui vous euh, conseille l'ustensile de cuisine a une commission plus ou moins importante suivant, euh, bah, suivant les partenariats qui sont faits. Alors donc, ces ustensiles de cuisson, je les recommande parce que c'est vraiment de la bonne qualité, c'est de la très bonne qualité. Le prix, il est franchement euh, tout à fait correct, sachant que c'est des ustensiles que vous allez garder à vie. Et si je compare avec Baumstahl, euh, franchement, enfin euh, bon, rien à dire à ce niveau-là. Après, c'est vraiment un mode de cuisson qui est vraiment bien pour les gens qui n'aiment pas cuisiner. Parce que vous mettez vos légumes, vous coupez vos légumes, vous mettez vos légumes dedans... Vous suivez les instructions, c'est-à-dire monter en température. Ensuite, quand on est dans la zone verte, on éteint et on laisse finir de cuire. C'est vraiment bien pour les gens qui ne savent pas cuisiner. Vous avez des légumes qui ont une cuisson vraiment douce et qui vont avoir un, un goût très différent, une saveur très différente de ce que vous avez l'habitude de manger avec une cuisson à étouffer. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse pour les ustensiles Warm Cook. Euh, ensuite... Qu'est-ce que j'ai Donc j'ai parlé des poils, la sauteuse. Alors encore un truc en inox qui est mon cuiseur à riz. Alors mon cuiseur à riz de la marque Baumsthal. Donc j'ai acheté aussi il y a 20 ans. J'avais acheté euh, tout le lot. Euh, donc ça aussi c'est bon, c'est éternel. Il y a le plastique en bakélite qui a qui est un peu vieilli forcément. Maintenant ils font ça tout en tout en métal. Alors j'ai trouvé euh, sur internet, sur Amazon pour pas le nommer. Un cuiseur Harry qui ressemble beaucoup au cuiseur Baumstahl actuel, donc avec toutes les parties métalliques et qui doit coûter je sais pas 50 euros. Alors que là, bah vous regarderez, mais bon, je ne sais pas combien il est, mais c'est peut-être 150 euros, j'en sais rien. Donc c'est vraiment très bien, c'est juste que euh, voilà, Baumstahl je trouve que c'est super cher. Mais euh, bon, c'est bien, c'est durable. Euh, le cuiseur Harry, moi j'utilise que ça, hein, comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, euh, c'est super facile de faire du riz là-dedans, vous ne pouvez pas le rater, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qui nous manque Eh bien, il nous manque le vitaliseur de Marion. Alors, ce vitaliseur, euh, j'ai contacté la société il y a un an, il y a un peu plus d'un an. J'avais à l'époque 1000 abonnés et j'aurais dit que je voulais faire une vidéo dessus parce qu'il y avait pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé mon avis sur le vitaliseur de Marion que je n'avais pas utilisé, que je connaissais juste de nom, mais que je n'avais jamais utilisé. Donc, bah, je les ai contactés et ils m'ont dit, bah, en gros, vous n'avez pas assez d'abonnés pour qu'on vous l'offre. Donc, ils m'ont fait une petite remise de, je ne sais pas, 20 euros. Donc, c'est un truc qui vaut quand même dans les 200 euros. Et euh, du coup, je l'ai acheté. Donc, euh, Et puis, de, de toute façon, pour tous les ustensiles... Hein, alors, je, je, juste une petite parenthèse. Quand Warm Cook m'a proposé de me donner à tester des ustensiles, je leur ai dit que je voulais pouvoir être... Euh, euh, indépendant dans l'avis que j'allais donner, que même si j'étais pas d'accord, il fallait quand même qu'ils acceptent. Donc ils m'ont dit oui. Euh, Marion, bah Marion, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc chaque fois qu'on veut m'offrir quelque chose ou me faire un cadeau, me faire une offre, bon là 20 euros c'était pas extraordinaire, mais euh, chaque fois bah je, je préviens quand même les sociétés que je veux pouvoir avoir mon avis. Et je vais vous donner mon avis sur le vitaliseur de Marion. Alors ce vitaliseur, donc ça c'est le vitaliseur classique, le grand modèle, après ils en font un plus petit. On m'a conseillé celui-là pour deux personnes. Alors je vais commencer par les inconvénients et on finira par les avantages. Bon. J'ai un petit problème avec la société euh, Marion Kaplan qui vend ça. Ce qui me gêne, c'est qu'ils font croire que quelque chose est unique, alors qu'on le trouve sur tous les les cuiseurs vapeur et ça ça me gêne en fait ce, cette façon de communiquer pour vendre un produit et ça fait plus de 20 ans euh, qu'ils font ça alors ce vitaliseur euh, Marion Kaplan a dit qu'il y a un couvercle en dôme qui permet d'éviter que l'eau donc la vapeur va aller se condenser sur le couvercle et puis ensuite eh ben, ça va se transformer en eau et, euh, et donc, ça va en théorie sans le dôme, ça tomberait sur les aliments et ça délaverait les légumes. C'est ce que Marion, que j'ai eu au téléphone, m'a encore dit. Et euh, alors, je me suis dit, comme je suis un peu, un peu bête, hein, je me suis dit, bon, on va tester. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau, j'ai mis une assiette creuse à l'intérieur et j'ai fait cuire pendant une heure. J'ai laissé en plein hiver sur mon poêle à bois, j'ai laissé cuire. Je ne sais même pas si j'ai pas laissé deux heures. Enfin, j'ai essayé une, une après-midi, en fait. Et je me suis dit, bon, ok, donc il n'y a pas d'eau qui tombe. Donc, logiquement, mon assiette creuse qui est à l'intérieur, il y avait de la place sur les bords pour que la vapeur puisse quand même monter. Et ben, la vapeur va se coller sur le dôme. Et donc, du coup, dans l'assiette creuse, il n'y aura aucune goutte d'eau. Ça a été le cas. Il n'y a eu aucune goutte d'eau. Et j'ai fait la même chose avec mon petit cuiseur vapeur qui m'a été offert... Euh, je sais plus pourquoi mais qui coûte rien du tout c'est des matériaux super légers. enfin la qualité il faut que je fasse gaffe au micro la qualité c'est vraiment pas top et avec un couvercle qui est quasiment plat pareil j'ai mis une assiette creuse et je me suis dit eh ben logiquement mon assiette creuse il va y avoir plein d'eau à l'intérieur parce que comme le dit marion l'eau elle va se condenser en haut et puis elle va retomber verticalement sur les aliments donc dans l'assiette creuse mon assiette creuse elle était vide, il n'y avait pas d'eau. J'ai testé aussi dans mon cuiseur vapeur Baumstadt, alors pas celui-là, j'ai un grand modèle qui est aussi grand que l'autre, donc qui est beaucoup plus grand, donc j'ai pu mettre la même assiette creuse, et pareil, voilà, donc là, le couvercle, la partie haute, quand on regarde, très sincèrement, c'est peut-être légèrement pas plat, mais on a vraiment l'impression que c'est plat. En tous les cas, même test, pareil, pas une goutte d'eau dans l'assiette creuse. Donc, voilà, donc euh, cette, euh, cet argument de dire que ce couvercle en dôme empêche de délaver les légumes, eh ben, c'est du grand n'importe quoi, parce que même sur des cuiseurs vapeur de base à 20 euros, euh, même si le couvercle n'est pas en dôme, on n'a pas d'eau qui va délaver les aliments. Donc cet argument, déjà, on peut le mettre à la poubelle, on peut prendre un cuiseur vapeur à 20 euros, il fera le job comme celui-ci. Après, euh, autre chose... Alors, Marion, euh, enfin, la société de Marion Kaplan, ils ont fait des analyses. Donc, ils ont pris un légume, je ne me rappelle plus lequel, c'est dans la doc. Ils l'ont coupé en morceaux. Ils ont fait cuire un certain temps dans le cuiseur vapeur. Et ensuite, ils l'ont fait analyser par un laboratoire indépendant. Et ce laboratoire a montré qu'il y avait euh, quasiment toute la vitamine C qui avait été préservée. Et donc, une partie de la communication... Euh, est faite sur cet argument que ça préserve la vitamine C. Alors, c'est quand même pas mal d'avoir une formation scientifique parce que on a tendance à se poser euh, toujours plein de questions et moi je me dis mais attends, cette expérience, elle a été faite avec un légume qui a été coupé d'un certain calibre, les morceaux ils avaient une certaine taille, et ensuite ce légume, il a été cuit un certain temps dans le vitaliseur. Mais si vous prenez le même légume que vous coupez avec des morceaux plus gros ou plus petit, ce ne sera pas pareil. Si vous le cuisez un petit peu plus longtemps, ce ne sera pas pareil. Si vous mettez une quantité plus importante, ce ne sera pas pareil. Il faudra le faire cuire plus longtemps par exemple. Mais du coup, c'est complètement euh, impossible de reproduire ce type d'expérience. Et donc, cette, euh, cette croyance qu'on va préserver systématiquement la vitamine C avec un cuiseur vapeur, parce que que ce soit celui-là ou un autre, c'est exactement pareil pour moi, et eh ben, cette croyance elle est fausse parce que c'est impossible vous n'allez pas couper vos légumes toujours avec exactement le même calibre vous n'allez pas toujours mettre exactement la même quantité pour avoir exactement le même temps de cuisson un jour vous en mettrez un peu plus donc du coup vous devrez faire cuire un petit peu plus longtemps et puis ben, un petit peu plus longtemps ben, ce sera quelques minutes de plus, ce sera 3 minutes de plus, 5 minutes de plus et forcément il va y avoir une partie plus importante de la vitamine C qui va être détruite donc pour moi euh, mettre ça en avant c'est pas très honnête, parce que je pense que Marion Kaplan, elle, en a conscience que la vitamine C, bah forcément, les gens ils vont cuire le, le temps qu'il faut pour que ce soit cuit. Et puis souvent, on a tendance à cuire un petit peu plus. Forcément, il va y avoir une partie de la vitamine C qui va être détruite, voire une bonne partie. Mais bon, la vitamine C, on ne s'attend pas à l'avoir dans quelque chose de cuit, c'est plutôt dans les, dans les crudités qu'on qu va, euh, qu va avoir notre vitamine C. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore euh, Ah oui, alors d'après Marion Kaplan, le vitaliseur, il permet d'enlever une bonne partie des, des polluants qu'il y a dans les légumes. Bon, alors moi je mange des légumes bio, parfois rarement euh, des légumes pas bio, mais bon, c'est pareil, le scientifique y réfléchit. Les polluants, donc, vous imaginez, les cellules, c'est des petits, comme... Euh, Comment dire Vous imaginez un grand saladier rempli de cerises, et chaque cerise, c'est une cellule. Les polluants, ils sont dans les cerises, ils sont à l'intérieur des cellules. Donc, le seul moyen de pouvoir faire sortir les polluants, c'est de faire éclater les cellules et de faire sortir le jus. Sauf qu'en faisant ça, on va faire sortir les polluants et on va faire sortir les bons nutriments. Parce que je pense pas qu'une cuisson à la vapeur est capable de faire sortir que les polluants, et de ne pas faire sortir les bons nutriments, parce que de toute façon, pour que les polluants y sortent, il faut que la cellule végétale, elle éclate que le liquide intracellulaire y sorte, et donc il va se retrouver en bas, dans la marmite, et c'est ça qu'on va jeter, c'est l'eau euh, qui a servi à cuire à la vapeur, qu'on jette, hein. en fait, Marion, elle conseille de jeter cette eau. Cette eau qui va contenir, euh, alors, une partie des polluants, mais... Quand vous avez un morceau de légumes, c'est uniquement les cellules végétales qu'il y a autour du morceau qui vont éclater. Et c'est uniquement donc, les polluants, mais aussi les nutriments qu'il y a dans ces cellules qu'on va retrouver dans l'eau de cuisson. Mais tous les polluants qu'il y a à l'intérieur de votre petit morceau de légumes, et donc des cellules qui n'ont pas éclaté, eh ben, vous allez les manger. Donc en gros, il peut y avoir une infime quantité de polluants, mais de nutriments aussi qu'on va perdre, qui vont se retrouver euh, dans l'eau et vous allez avoir bah, la grande majorité des nutriments, heureusement, et des polluants, qu'on va ingérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est impossible de « dépolluer » un légume et de garder les nutriments. C'est les deux qui vont partir à chaque fois, puisque c'est la cellule végétale qui éclate euh, sous l'effet de la chaleur. Voilà, donc ça c'est un argument aussi qui est mis en avant et qui n'est pas honnête. Moi ça me gêne, pourquoi est-ce que... Euh, « Pourquoi avoir besoin de, de pipoter les gens pour vendre cet ustensile ?» Voilà, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas et très sincèrement ça me gêne. Alors après, quand on parle de euh, vapeur douce, euh, tous les cuiseurs vapeur qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle la vapeur douce. La vapeur douce, c'est opposé à la cocotte minute. Donc la cuisson à la vapeur, aujourd'hui quand on parle de cuisson à la vapeur, c'est toujours dans ce type d'ustensile. Sinon, on parle d'autocuiseur ou de cocotte minute. Donc, c'est pareil, c'est un argument. C'est comme si on parlait, euh, je sais pas moi, d'eau euh, H2O. Bah, L'eau, c'est forcément H2O. Euh, bah, là, c'est pareil. Une, la cuisson à la vapeur, elle est forcément douce, entre guillemets. Ça ne peut pas être sous pression. On est d'accord. Donc, euh, voilà. Alors, pour moi, après, il y a un autre inconvénient c'est la taille. La marmite, elle est hyper haute et à laver, c'est vraiment galère dans l'évier. Euh, et puis, si on veut mettre ça dans un lave-vaisselle, hein, si vous mettez tout ça, ça va prendre un étage de lave-vaisselle juste pour laver euh, trois ustensiles euh, qui ne sont pas très sales en fait. Hein, donc, c'est vraiment euh, écologiquement, c'est vraiment pas top. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui, moi, fait que je l'utilise pas souvent parce que si je veux faire euh, juste quelques légumes cuits à la vapeur, bah, je préfère prendre mon petit Baumstahl. Hein, je vais faire, là-dedans, je peux faire euh, à la vapeur, je fais des patates pour deux ça cuit très bien, ça cuit aussi bien que dans le vitaliseur de Marion et du coup, à bah, laver, c'est quand même beaucoup plus simple de laver trois petits trucs comme ça que cette espèce de monstre donc euh, voilà, ça c'est vraiment un inconvénient pour moi c'est le lavage et après quand vous faites sécher ça, ça vous prend tout votre séchoir à vaisselle, donc ou alors il faut l'essuyer immédiatement, moi je ne pas immédiatement je laisse euh, sécher tranquillement voilà, donc ça, c'est le quatrième défaut. Sinon, c'est du beau matériel, c'est quelque chose de durable. La marmite bah, vous, va vous permettre de faire des soupes. Vous enlevez le panier vapeur, vous mettez le couvercle, vous pouvez faire une soupe. Mais bon, ça fait quand même cher la marmite à soupe, euh, très sincèrement, euh, juste pour faire une soupe. Alors ensuite, dans les avantages, eh bien, vous avez euh, alors ce qui est mis en avant. C'est que les trous, la taille des trous, le nombre de trous... Tout a été calculé par euh, quelqu'un euh, pour que ça vitalise les aliments. Alors, ça, c'est un argument qu'on ne peut pas mesurer euh, comme ça. On pourrait le mesurer avec des cristallisations sensibles, avec certains trucs, ou peut-être des magnétiseurs ou des euh, radiesthésistes pourraient vérifier ça. Donc, ce côté euh, vitalisation, c'est pour ça qu'il s'appelle le vitaliseur. OK, pour moi, c'est le seul argument vraiment valable de ce produit-là. Après, il faudrait vérifier, en fait. Il faudrait vérifier. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cristallisation sensible, en fait, vous prenez, par exemple, un aliment qui a cuit là-dedans. Vous prenez un aliment qui a cuit dans le vitaliseur. Vous en prenez un qui a cuit dans le Baumstahl, par exemple. Et vous allez les réduire en purée. Vous allez les mélanger avec de l'eau. Vous allez filtrer. Et cette eau, eh ben, vous allez les mélanger avec un sel qui est du sulfate de cuivre. Euh, oui, c'est du sulfate de cuivre 1, hein, je crois. Et vous allez mettre dans un, une petite coupelle en verre, et vous allez laisser l'eau s'évaporer. Et quand l'eau se sera évaporée, ce, ce sel qui a une couleur verte, eh bien, il, va, il va prendre des formes. Soit ça va être une forme harmonieuse, soit ça va être une forme complètement désorganisée. Alors ça, ça fait très longtemps que ça existe. Moi déjà, dans mes études de naturopathie, je m'étais intéressé à ça, donc il y a plus de 20 ans. J'avais testé, j'ai testé euh, de faire des cristallisations sensibles, c'est vraiment intéressant. Et donc, on s'est rendu compte que les produits de qualité, les aliments biologiques, les, euh, avaient une forme harmonieuse, comme un flocon de neige, ou avec des espèces de spirales, enfin ça avait quelque chose d'harmonieux. Et quelque chose qui a été cuit au four à micro-ondes, euh, qui vient de l'industrie agroalimentaire euh, bon. et ben ça fait des, quelque chose de complètement désorganisé, comme si vous faisiez euh, vous mélangez euh, le sel après, ça fait quelque chose de désorganisé et voilà donc la cristallisation sensible permet de pouvoir évaluer la qualité d'un produit euh, qu'on ne pourrait pas évaluer euh, par des instruments de mesure classiques donc voilà, ce vitaliseur de Marion il s'appelle un vitaliseur et euh, c'est censé donner plus de vitalité à vos aliments quand vous les mettez dedans qu'avant voilà. donc il faudrait tester pour voir, je ne l'ai pas fait mais peut-être que je le ferai il faudrait tester pour voir si cet argument tient la route c'est à dire que vous prenez l'aliment euh, enfin on peut faire plein de façons mais on peut tester dans différents cuiseurs de vapeur on peut euh, essayer avec l'aliment cru enfin, il y a plein de façons de faire pour pouvoir évaluer la qualité de, de, de ce mode de cuisson par rapport à d'autres d'autres modes de cuisson équivalents ou différents. On pourrait faire, moi j'ai pas de four à micro-ondes, mais on pourrait faire avec un four à micro-ondes, comparer le même aliment, prenez un morceau de, du même aliment que vous faites cuire avec différents ustensiles pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la cristallisation sensible. Voilà pour ce vitaliseur, j'ai pris un petit peu de temps pour parler de lui parce que c'est vrai que donc on m'a demandé de ne pas faire de vidéo dessus, bah, ça, c'est un petit truc qui m'agace. C'est que sur YouTube, vous avez les marques qui vont contacter les YouTubeurs, qui vont leur offrir des trucs. Et dès que c'est négatif, les YouTubeurs, ils ne doivent plus rien dire. Alors, il y en a plein, ils vont rien dire. La, enfin, la plupart. Hein, que, enfin, franchement, je n'ai jamais vu de vidéo négative sur le Vitaliseur de Marion. Euh, parce que les, les YouTubeurs, ils sont muselés par la commission qui est ensuite euh, bah, qui n'auront pas... Euh, euh, avec les ventes de ce produit-là. Donc, on trouve que des vidéos où tout est beau, tout est gentil, tout est positif. Personne ne donne aucun négatif sur rien. Et c'est vrai que ça, ça m'agace. Donc, voilà. Donc, moi, ah ben, c'est clair que le partenariat avec Marion, la société de Marion Caplan, je ne risque pas de l'avoir. Mais en attendant, je donne mon avis sur un ustensile qui coûte cher. Et, euh, et moi, je trouve pas ça normal qu'on mente aux gens pour vendre, euh, vendre euh, ce produit-là qui, pour moi, a des défauts par rapport à d'autres cuiseurs vapeur qui feront exactement le même job parce qu'après, je me suis amusé à tester. J'ai testé une cuisson, les mêmes légumes que j'ai coupés, euh, donc j'ai coupé des légumes. J'ai pris une poignée que j'ai mis dans le Vitaliseur Marion à différents légumes, carottes, pommes de terre, courges, euh, je ne sais plus, poireaux, enfin bon, et une autre poignée que j'ai mis dans le Baumstahl j'ai essayé ensuite, en fermant les yeux, de voir si je trouvais une différence. Très sincèrement, je n'ai vu aucune différence. Voilà. voilà, donc ce sera probablement la première vidéo, et peut-être la seule, qui donnera un avis, euh, un avis neutre, on va dire, de, sur, euh, sur ce vitaliseur, que tout le monde en sens, tout le monde euh, dit que c'est génial. Il y en a qui partent en vacances avec. Moi, je partirais partirai jamais en vacances avec un truc aussi volumineux. Enfin, Franchement, après, il ne faut pas abuser quand même. Moi, je pars, si je pars quelque part, je pars avec un bon couteau, une planche à découper, et c'est tout. Parce que c'est vrai que souvent, euh, y a, on n'a rien pour couper, et moi, vous me donnez un couteau, une planche, je peux cuisiner n'importe quoi. Donc si je résume, pour le vitaliseur de Marion, c'est un bon ustensile, c'est vraiment de la qualité, le seul truc, c'est que ça vaut super cher, et que juste pour cuire à la vapeur, vous prenez n'importe quel cuiseur vapeur, quel que soit le prix, ça fera exactement le même job c'est euh, comme ça, je me suis amusé pour l'histoire de la goutte, j'ai un couvercle qui si pour le coup il est vraiment plat, où il y a une courbe qui est tellement légère qu'on ne voit pas à l'œil. Un, un couvercle transparent en verre j'ai fait bouillir de l'eau dessus et en fait on voit bien que les gouttes elles se forment n'importe où sur le, sur, le, sur le haut du couvercle et puis les gouttes qui sont au centre, elles vont quand même sur le bord, en fait les gouttes ne tombent pas même, sur le même si le couvercle à l'œil, il est plat. Donc, est, voilà, cet argument... J'ai vu un autre cuiseur vapeur, c'est pareil, qui coûte un bras et demi, euh, enfin, à peu près le même prix que, que celui-ci. Il a un dôme comme ça. C'est pareil, bon, ils mettent en avant tout. Enfin, je pense qu'ils ont voulu cloner euh, le vitaliseur de Marion. Ils ont fait une autre forme. Pareil, en disant que leur forme, ça évite que l'eau, euh, vienne délaver euh, les légumes. Personne ne vérifie, personne ne teste. Donc, tout le monde gobe, en fait, tous ces arguments euh, qui sont faux. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à vendre des ustensiles de cuisine hyper chers. Donc, à titre personnel, après vous faites comme vous voulez. Si on ne tient pas compte de la partie vitalisation du vitaliseur, qui est quand même le seul truc qui a un intérêt à mon avis, si vous avez 200 euros à dépenser, dépensez-les en achetant plusieurs ustensiles plutôt qu'en achetant un seul cuiseur vapeur. Parce que pour moi, encore une fois, si je raisonne juste en termes de cuisson sans tenir compte du côté vitaliseur, vous aurez la même chose. Donc après au sujet des marques, bon je vous ai parlé de, la, de, Warm, Co de Warm Cook je vous ai parlé de Baumstahl, mais vous aurez en, en inox d'autres produits qui seront moins chers parce que c'est vraiment cher. Ça c'est une sauteuse que j'ai acheté sur internet, je ne sais plus combien, c'est une cinquantaine d'euros. C'est quoi là la marque l'accord Je pense que c'est une petite marque de rien du tout, mais avec un fond épais, qui est quand même lourde donc on voit quand même qu'il y a du métal et, euh, et qui fait vraiment bien le job il hein. n'y euh, a pas besoin de dépenser 200 euros dans une sauteuse pour euh, et, euh, je, et je crois qu'il y avait le couvercle avec euh, je sais plus s'il y avait le couvercle en fait mais euh, après euh, bon, vous pouvez acheter un couvercle à part voilà il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents franchement euh, l'inox si c'est en inox peu importe euh, peu importe ce sera euh, ce sera durable les seules choses qui peuvent poser problème, les seuls niveaux de faiblesse, c'est les poignets. Donc si c'est mal soudé, eh ben, au bout d'un certain temps, ça, ça peut tomber. C'est le seul truc, truc qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà. Moi, je ne suis pas pour conseiller euh, systématiquement des ustensiles hyper chers. Chacun fait en fonction de ses moyens. Moi, j'ai des petits moyens. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent, qui me suivent, qui ont des petits moyens. Donc, essayez de trouver les ustensiles. La marque Lodge, donc la, la poêle en fonte, je crois que ça vaut pas très cher ça. Parce que la fonte, ça vaut vraiment pas cher. J'en ai acheté entre 30 et 50 euros. Ça vaut vraiment pas cher parce que c'est pas à la mode. Euh, et puis, euh, le procédé de fabrication, il est simple. Hein. C'est juste un, euh, un truc en fonte, il n'y a pas plusieurs couches à mettre. Enfin, c'est assez simple à fabriquer, donc ça vaut pas cher. Donc, pour ceux qui ont peu de moyens, la fonte, ça vaut pas cher. Le fer, ça vaut pas, ça vaut pas cher non plus. Ça, c'est la marque Le Bayer. Donc, c'est des poils qui sont pas chers non plus. Ça vaut entre, je ne me rappelle plus la petite, peut-être 20, euh, 20 30 euros, je ne sais plus. La grande, je ne me souviens plus. Mais bon, hein, ce ne pas des trucs qui valent 200 euros. Et c'est des trucs qui sont éternels. C'est ça qu'il faut voir. Donc, ça reste dans des prix tout à fait corrects. Et surtout, vous l'aurez tout le temps. Donc je rappelle l'inconvénient du fer, c'est que ça rouille, donc ne le mettez pas dans un endroit humide, euh, mettez-le dans un endroit assez sec, utilisez-la assez régulièrement, idéalement une fois par semaine. Si vous ne l'utilisez pas trop longtemps, et ben vous prenez votre poêle, vous la mettez sur le feu, vous faites un petit culottage mini, vous la mettez sur le feu, vous montez en température, vous mettez l'huile, dès que vous avez un petit peu de fumée, hop vous éteignez et vous frottez avec du papier absorbant et du coup bah, ça va empêcher que ça rouille ça va enlever toute l'humidité mais il faut vraiment les conserver dans un endroit euh, qui ne soit pas humide voilà, c'est le seul, le seul inconvénient sinon on peut frire, comme je vous ai dit tout ce qu'on veut, pommes de terre, des œufs, tout ce qui attache, ça marche bien voilà donc au niveau des marques hein, comme je disais, prenez euh, ce que vous voulez euh, là c'est quoi ça ça c'est Citram il y a Le Creuset qui, qui, qui font des belles cocottes c'est une marque française mais c'est pareil, ça coûte hyper cher. Euh, et euh, après, de la fonte, de la fonte ou de la fonte, c'est de la fonte. Hein. Très sincèrement, vous ne verrez pas de différence entre un truc Le Creuset et puis euh, Citram qui est beaucoup moins cher. Mais euh, bon, si on vous fait des cadeaux, bah, à la limite, vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse euh, un cadeau euh, d'une marque particulière qui fait un ustensile que vous avez envie d'avoir. Ça peut être l'occasion de, de, de se faire plaisir avec un bel ustensile qui est fabriqué bah, par une société française. Alors, le bailleur aussi, ils sont français. Euh, Warmcook, c'est des ustensiles qui viennent d'Italie. Baumstall, euh, je ne sais pas si ça vient de France ou d'Allemagne. Mais bon, vu le prix, c'est vrai que j'aurais du mal à conseiller ça. Euh, L'ustensile de Marion Kaplan, je viens de regarder. Sur le front il y a marqué « Made in Europe ». Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, ce n'est pas fabriqué. S'il y a une fabrication en France, elle est partielle. Voilà un petit peu euh, tout ce que je peux vous dire. Alors, euh, donc les marques, moi, j'ai juste testé quelques ustensiles. Euh, je ne pouvais pas me permettre de dépenser euh, dans les plus grandes marques les trucs les plus chers. Parce que, par exemple, en fonte, il y a, euh, skate, je ne me rappelle plus, une marque suédoise, je crois, ou enfin, une marque nordique. Je vous, je, je vous affiche le nom parce que je n'arrive pas à le dire. Euh, qui est vendu sur le site où j'ai acheté euh, euh, les poils de Bayer. Donc, je, je vous mettrai ce site parce que du coup, ils vendent ils vend vraiment des ustensiles de qualité. Je vais vous le mettre en lien. Euh, et donc, ils vendent une marque de trucs en fonte qui sont, je pense, de qualité, mais super. Bon, ben, après, le prix va avec, quoi. Donc, moi, j'ai pris des trucs moins chers et, euh, et ça fait parfaitement le job. Voilà, donc, de toute façon, tous les liens de, de tout ce que je peux mettre, ce sera dans la description. Le lien vers WarmCook avec le code promo, si vous êtes intéressé par ces ustensiles, vous allez le trouver dans la description. Donc, le lien de la société qui vend les poêles de bailleur et les trucs en fond dont je viens de parler, ce sera aussi dans la description. Peut-être le lien vers la crêpière. Je crois que celle-là, je ne sais plus où j'ai trouvé, je regarderai. Peut-être le lien vers la crêpière, si ça intéresse certains. Euh, bon, Baumstall, on le trouve partout. Vitaliseur de Marion, bah, vous tapez, vous trouverez. Je ne vais pas mettre le lien parce que bon, je n'ai pas dit beaucoup de bien de leur truc, même si c'est un ustensile qui est de qualité. Mais voilà, il a quand même un certain nombre de défauts. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir les euh, ustensiles de cuisson durables qui existent, en tout cas une partie de ceux qui existent et que j'ai pu tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez comme toujours le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos, vous avez tous les liens euh, qui vous permettront d'accéder au site de, des ustensiles dont j'ai parlé. Et si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.